0: Vous êtes sur RTL. RTL Tour de France 2021.
1: Laurent Jalabert et Christophe Paco,
0: le club Jalabert sur RTL.
1: À tous, bienvenue dans le club Jalabert jusqu'à 19h. Toutes vos questions, Laurent Jalabert, comme tous les soirs d'ici un quart d'heure maintenant. Laurent répondra à toutes vos questions, notre spécialiste vélo sur Artel, bien sûr, au 32 10 3 1 0 Des cadeaux à gagner ce soir, même s'il n'y a pas d'étape. Pour le plus combatif d'entre vous sur les SMS habituels il y aura une question, une question historique peut-être, avec euh, pas mal d'ascensions à venir dans les Pyrénées. Oui, parce qu'il reste 6 jours de course, 3 jours de montagne, un contre la montre, au milieu, une étape de play. À la fin, on terminera évidemment, comme d'habitude, sur les champs Élysées. Il y a encore plein de suspense, peut-être pas pour le Jaunes, mais qui sait On en parle ce soir avec notre invité exceptionnel, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Le club Jalabert, Christophe Pacot et Laurent Jalabert. RTL Tour de France 2021. Bonsoir, Christian Prudhomme.
0: Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Laurent.
1: Bonsoir, Laurent bonsoir Jalabert. Christian. On est là et il y a un petit soleil aujourd'hui. Je le dis parce que depuis le début, on n'a pas été gâté, c'est par les éléments, Christian Prudhomme.
0: Ah, il aurait pu faire plus beau en effet, mais c'est vrai sur toute la France, on a plutôt de la chance dans le sud là, et encore plus au sud en Andorre.
1: En Andorre, c'est vrai, mais c'est vrai que la pluie nous a depuis le début. Et
0: elle va bon. revenir hélas.
1: État de fatigue du peloton, on en parle beaucoup. On n'avait jamais vu autant d'abandon depuis des années, quand même. Aujourd'hui, on a 37 d'abandon. Euh, c'est la course qui est difficile, c'est votre tracé. <rire>
0: Un tracé que vous qualifiez de classique, il y a quelques mois, en disant qu'il y avait une semaine complète dans la plaine et qu'il y avait beaucoup moins de montagne qu'avant. On vous connaît maintenant. Ce qui a vraiment joué, c'est le, c'est le, sont les chutes, évidemment, de la première semaine, c'est le rythme de la première semaine et c'est aussi la météo, bien sûr. Et notamment ce week-end dans les Alpes avec cette pluie euh, glaciale, notamment le dimanche, effectivement, des images de courant frigorifié. On avait rarement vu ça sur le tour ces dernières années. Ah, si on met une image. C'est, pia,
1: c'est vrai que c'est impressionnant. Hein. Oui.
0: Nero Quintana, qui était échappé sur les tas de boutines, a, a retiré à un moment son, son maillot. Il nous l'a donné à la voiture. C'était une cerpière. C'est-à-dire que les tordu de l'eau dégoulinée du maillot avant que je puisse rentrer son maillot dans la voiture. C'est ça okay, le tour aussi. Donc ils ont couru avec ça. Oui. C'est ça le tour. Et c'est ensuite la quelques jours après, tour. bien oui. évidemment parce que ce sont là c'est l'image des forçats de la route réellement et quelques jours après bah, il y avait 20 degrés de plus et on était sur les pentes du Ventoux et donc le contraste de température a joué aussi beaucoup. Le rythme de la première semaine bien évidemment mené tambour battant notamment par Mathieu van der Poel a, a eu des conséquences et a encore des conséquences aujourd'hui en plus naturellement aussi des chutes bien sûr qui ont qui ont blessé, contraint à l'abandon un ensemble de coureurs que ce soit immédiatement ou quelques jours après.
1: Euh, Laurent, vous l'avez trouvé euh aussi euh, fou, euh, voilà échevelé ce rythme de, du Tour de France dès le départ
2: Oui, il suffit de regarder la moyenne générale. Hein. On est on est une moyenne excessivement élevée. C'est vrai. Alors bon, les Pyrénées arrivent, du coup, elle va elle va baisser. Elle mmh. va chuter un petit peu. Ça va rouler moins fort, mais euh, ça a roulé vite tous les jours. Il y a eu l'étape la plus longue. Elle s'est courue à plus de 47 km heure de moyenne. C'était spectaculaire, oh. avec 3000 mètres de dénivelé. Donc voilà, c'est, c'est vrai que les coureurs, finalement, c'est eux qui paient euh, la facture à la fin, parce que c'est eux qui euh, sont extrêmement fatigués, qui ont du mal à partir, mais ce sont aussi les coureurs qui euh, mènent ce rythme d'enfer jour après jour. Il y a plusieurs courses peut-être dans la course aussi, Christian Prud'homme, parce que là euh, Laurent Jalaber qui vient de nous parler de cette étape marathon
1: avec deux garçons qui vont jouer les Jeux Olympiques par exemple, il y a des garçons qui vont peut-être même partir d'ici la fin du tour, ça veut dire qu'il y en a qui sont programmés pour une semaine, deux semaines et pas que pour trois semaines
0: non, je sais pas. Il y a la question sur Mathieu Vanderpool, mais Mathieu Vanderpool, c'était assez clair avec lui au départ, c'est-à-dire que son manager était venu nous voir en disant mais euh, il n'est pas certain qu'il a jusqu'au bout. Il n'a pas dit qu'il allait abandonner, mais il nous avait dit il n'est pas certain qu'il a jusqu'au bout. En revanche, on lui avait demandé évidemment que s'il portait un maillot, il ne parte pas. Il avait dit s'il porte un maillot, il ne partira pas. Alors on peut toujours côté là-dessus. Je préfère la première semaine avec Mathieu Vanderpool telle qu'il l'a faite pour la satisfaction de tout le monde. Évidemment, euh, il a usé toutes les l'essence qu'il avait dans le carburant, mais je crois qu'il aurait fait exactement la même chose, le petit fils de Raymond Poulidor, même s'il était resté, on aura Confirmation ou pas l'année prochaine. Oui. Mais je pense que de toute façon, il aurait fait la même chose parce que c'est sa façon de courir.
1: Beaucoup de chutes, trop de chutes. On rappelle que c'est le tour du renouveau aussi. Après, évidemment, la période Covid de l'an dernier, on a vu du monde, peut-être trop de monde. On a vu une pancarte qui nous a animé pendant une semaine avec Opi et Omi qui sont peut-être presque devenus des stars, hein, malgré eux, sur le Tour de France. Malheureusement, c'est vrai. Laurent et Christian, euh, c'est inhérent à ce sport. On veut toujours aller plus vite, plus fort?
2: On va toujours plus vite parce que les enjeux sont énormes et du coup la pression elle est bien réelle chez les coureurs dans les différentes formations et on sait qu'il n'y en aura pas pour tout le monde et quand on sait qu'il n'y en a pas pour tout le monde, on est pressé d'aller chercher sa part. C'est un petit peu ça et peut-être aussi, je pense que Christian pourra le donner son avis, mais peut-être aussi que les coureurs avaient perdu l'habitude de courir avec du public. Les repères n'étaient pas les mêmes sur le, du coup sur cette course avec une vitesse excessive et finalement une route qui était parfois un petit peu encombré avec un public très nombreux. L'habitude de courir avec le public peut-être, oui, en effet, l'habitude de courir aussi en peloton
0: finalement, puisque je prends le cas de Roglic, deux mois sans courir C'est juste ça. avant le tour, et puis de plus en plus des coureurs qui sont spécialisés sur les courses par état, qui, qui font peu les courses où ça frotte, mais il y a tout un ensemble de choses bien évidemment.
1: Alors évidemment on parle toujours des mêmes choses, hein, des oreillettes, de geler le temps avant l'arrivée, il n'y a pas de solution miracle pour l'instant, le nombre de coureurs, on ne changera pas d'ici le prochain tour, par exemple Christian Prudhomme. Le
0: nombre de coureurs, on l'a réduit à C'est 176, bien. il était exceptionnellement remonté à 184, au lieu de 196 autrement fois, à la demande des fédérations et des ligues françaises, espagnoles, italiennes, dans ce contexte de pandémie, pour essayer de, de maintenir à flot les équipes nationales et faire en sorte qu'en Italie, il y ait une équipe italienne supplémentaire, en Espagne une équipe espagnole supplémentaire, et en France une équipe française supplémentaire. C'est pour ça que nous avons donc pris euh, les deux équipes bretonnes, Arca, Samsic BNB Hotel, et également euh, Total Direct Total Energy.
1: Après les chutes, il y a eu coup de gueule de Marc Maidot, qui en remet une petite couche aujourd'hui, le patron de FDG Groupama, qui dit que la violence de ce tour m'effraie comment vous le prenez Christian Prudhomme
0: bah, La première semaine du Tour de France elle a été menée à un rythme effréné en effet par les coureurs, ensuite ensuite, euh, c'est, c'est toujours la même chose c'est un ensemble de choses qui provoquent les chutes l'ombre d'abandon euh, le nombre d'aménagements routiers il double tous les 6 ou 7 ans hein, sur les routes ah, du Tour de France. C'est donc, incroyable donc, les aménagements... oui, parce que c'est la vie au quotidien il faut quand même bien voir que euh, tous les aménagements ne sont peut-être pas inutiles mais la plupart des aménagements ils sont utiles pour la vie au quotidien pour faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents euh, certains de ces aménagements dans la plaine notamment lorsque une ville est candidate à une arrivée euh, d'étape et qu'à a priori, ça se terminera au sprint. Des aménagements sont faits spécifiquement pour l'arrivée du Tour de France. Euh, on ne peut pas faire 250 aménagements. À Pontivy, par exemple, le jour où il y a eu la chute la, la, chute mmh. la plus importante, bah, il y a eu euh, trois terres pleins qui ont été supprimés dont un de 100 mètres de long dans les trois derniers kilomètres. Mmh. Mmh. Un, un rond-point qui a été raboté, euh, des plaques d'égouts qui ont été déplacées. On ne peut pas faire ça. Partout, tout le temps, pour une après-midi, ça n'aurait pas de sens. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les, les, les éléments d'où de... nous, d'une part, nos parcours ils sont validés par d'anciens coureurs du Tour. Hein, euh, j'ai en mémoire Thierry Gouvenou ah, Thierry directeur nous, des compétitions euh, en, en 2001 la terrible chute Laurent euh, oui. y était la terrible chute de Saran avec ses glissières etc. Montgomery le suisse qui a été gravement blessé et Thierry était arrivé dernier sur la ligne avec un linge blanc autour de la tête qui était maculé de son propre sang oui. est-ce qu'on peut penser que ce gars là ne fait pas attention aux chutes est-ce oui. qu'on peut penser qu'il a tout oublié que les coureurs anciens coureurs du tour qui sont dans l'équipe du tour de France s'en foutent bien sûr que non
1: Laurent janabert pour conclure ce chapitre évidemment ce chapitre chute qui nous a vraiment Questionné depuis le début de la, la compétition, faut bien, faut bien oh, le reconnaître. Hein.
2: Oui, mais les chutes, elles peuvent être si dues à, au matériel qui évolue. Hein. Et pour en avoir discuté avec quelques membres d'équipe, c'est vrai que les coureurs sont omnibulés euh, en obsession avec l'aérodynamisme, parfois utilisent du matériel qu'ils maîtrisent moins bien, des vélos trop rigides, des guidons trop étroits. Et, et donc ils perdent un petit peu également la maîtrise de leur machine hein. et quand on est à des vitesses excessives euh, ça devient de suite un petit peu chaotique, donc euh, ça il faut être vigilant là dessus aussi peut-être les freins et par et exemple la... oui. non les freins je pense que non, c'est ça un va. élément sécuritaire oui ça mmh. à mon avis, évidemment ça retarde le freinage, ça freine oui. tellement bien les freins à disque qu'on <rire> retarde au maximum mais euh, non, je, je pense qu'il y a des Bon, enfin, c'est un peu technique mais il y a des garçons qui n'hésitent pas à rouler avec des guidons de 40, c'est très étroit c'est des guidons de femmes, que... et les qu'au code de frein rentrer vers l'intérieur parce que c'est beaucoup plus aéro. Mais, euh, et du coup, il se le mieux aussi entre les, les uns et les autres. Mais avec euh, des, des guidons aussi étroits, euh, tu as moins de maîtrise aussi de ta machine. Ouais, hein. c'est, c'est beaucoup plus compliqué de piloter. Christian Prudhomme Oui, non, je, je voulais simplement faire une remarque
0: sur les, les mesures prises par l'UCI en début d'année qui me semblent être des mesures de bon sens, mais qui ont pourtant été critiquées. Donc l'interdiction de la fameuse position Moritz, oui. hein, sur le cadre, à peu près accepté, mais l'autre, l'interdiction d'avoir le, 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 le guidon de triathlète. Or, ce guidon de triathlète, s'il fait gagner 2, 3, 4, 5 kilomètres dans les derniers kilomètres d'une étape, ben, ça veut dire qu'on va plus vite sur les, sur les aménagements routiers. Ouais. Qui sont de plus en plus nombreux. Donc, plus on ira vite dessus, plus il y aura de, ris- de suite.
1: 18h44. Le club Jalabert sur RTN. Christophe Paco et Laurent Jalabert. La course, chaque jour, son spectacle, chaque jour, ses émotions. Ça a commencé très fort avec le champion du monde, Catherine maillot Jaune, Vanderpool, l'hommage à, à Poupou Cavendish avec ce record de mer qui sera peut-être dépassé, puisqu'il reste deux étapes pour une Christian Prudhomme. Hein
0: oui, c'est possible.
1: Il faut passer les Pyrénées, vous voulez me dire, pour Marc Cavendish?
0: Ah, ben je ne sais pas ce qui se passera, mais oui, effectivement, ou Alibourne vendredi, ou sur les Champs-Élysées dimanche, s'il réussit à franchir les Pyrénées dans les temps. Euh, mais manifestement, il, il, souhaite le faire, il veut le faire par respect pour le tour. Il peut effectivement dépasser ce record. Mais j'ai entendu Laurent en parler régulièrement. Il y a le record d'Eddie Merckx d'un côté, et puis il y a le nombre de victoires maximales du plus grand sprinter de l'histoire. Il y a le plus grand champion de l'histoire du Six d'un côté, et puis il y a le meilleur sprinter de l'histoire de l'autre. C'est quand même pas tout à fait pareil, quelles que soient les qualités de Marc Cavendish et Eddie Merckx, c'est le champion absolu.
1: Bien sûr, bien sûr. Pogacar aujourd'hui un vous êtes d'accord là-dessus Vous attendez quand même à ce qu'on aille le chercher Il a 5-18 d'avance sur Ouran, sur Wenggorde il a 5-32, Carapace à 5-33
0: Ça va pas être facile de le déloger, on voit que même seul. Ce qui est, ce qui est frappant c'est de voir qu'à la fin, en haut d'école, ce sont, il n'a plus d'équipiers et qu'on a quasiment plus que des coureurs seuls d'ailleurs. Ce qui me frappe aussi dans le classement général, c'est neuf nationalités différentes et neuf et 10 équipes différentes sur les 10 premiers. Maintenant, euh, on se demande parfois si certaines équipes euh, ne, ne l'aident pas en, en lui fournissant des équipiers supplémentaires par une tactique qui est peut-être pas la meilleure.
1: Il est parti pour un grand règne, selon vous Christian On ne peut pas, pas
0: savoir. Vous savez, c'est la question qu'on pose toujours après une victoire. Mm. Euh, là, il y en aura peut-être deux. Il est parti pour 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 gagner deux fois. On, on, on verra bien l'avenir. Nous
2: dément souvent des pronostics hasardeux. Très jeune Christian, champion, Christian, très jeune champion euh,
1: encore Laurent Jalabert. C'est vrai.
2: Ouais, il est jeune et puis j'allais poser la question à Christian. Au-delà de sa jeunesse, il semble quand même très intelligent aussi parce qu'il a eu cette. cette enfin, je sais pas ce qu'en je pense Christian, mais cette intelligence de prendre de l'avance de suite et on se rend bien compte que personne n'ose l'attaquer à présent. Il fait peur. Non, et il du fait... coup, on l'attaque pas. Il fait il a p... pas d'attaque contre Pagatia. Il n'y a que Vingegaard ben- qui a essayé à deux reprises, mais c'était plutôt euh, plutôt timide Oui, et dès que l'un de ses rivaux proches attaque, les autres qui
0: visent sans doute la deuxième place uniquement maintenant, courent contre celui qui a attaqué. Donc effectivement, ça lui facilite le travail.
1: Et il dit encore aujourd'hui une conférence de presse qu'il comprend toutes les questions que peut se poser aujourd'hui après ces deux succès, après cette facilité déconcertante. Peut-être c'est juste le talent. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que à chaque fois qu'il y a une victoire comme celle-ci, on se pose des questions. Christian Prudhomme, c'est les, pas la première fois.
0: Les années noires mmh. du vélo font que ces questions ne sont jamais illégitimes. Mmh. Donc voilà. Euh, voilà, il y a un entourage dont on connaît le passé donc effectivement des questions peuvent exister
1: des questions qui existent, hein. Laurent Jalabé on a parlé bien évidemment à chaque performance, mais c'est vrai que ce sont des jeunes aujourd'hui, Bernal ou encore euh, Pogacar, on se dit comment vont faire les. est-ce qu'on peut revoir des anciens comme Pinot ou Bardet peut-être un jour, avec tout ça messieurs, Christian Prudhomme et Laurent Jalabé. Ah bah, j'espère hein.
0: bien qu'on va les revoir d'une part sur le Tour de France, puis ensuite euh, en bonne et belle position, en souhaitant évidemment qu'enfin Thibaut Pinot puisse s'en sortir avec sa blessure, et que et que Romain Bardet revienne évidemment sur le Tour de France soit côté d'un Guillaume Martin, au côté d'un Julien Philippe, euh, voilà, ou côté de, de nouveau qui a ça paraît, paraît peint pas 12e au général, alors 7 en catimini oui. c'est pas si mal que ça pour une première année.
1: Laurent Jalaber, on peut les revoir, les Thibault, Pinault et euh, Romain Bardet bah,
2: <rire> Les revoir, oui. Est-ce que, si la question est-ce qu'ils vont revenir et gagner le tour, moi je, je suis désolé, mais je pense que non. Je pense que non, ils ont passé leur tour, selon moi, les, les bonnes années en ce qui les concernait, pourtant ils sont pas vieux. Hein, mais à mon avis, elles sont déjà passées Il y a des jeunes de garde qui poussent fort et... Voilà, si, si le tour tu mets pas 10 ans à le gagner, je crois pas.
1: Alors, on, on parlait de dopage à un instant euh, de soupçon hein, de, de dopage chaque fois qu'il y a un champion qui qui arrive comme ça au firmament ce champion slovène avec l'équipe de Rockdis la Jumbo Visma parlait de train bleu d'antan, bien sûr, il n'y a pas si longtemps. Euh, est-ce qu'aujourd'hui on est j'écoutais encore David Lapartien chez nous qui disait qu'on est dans la vigilance totale aujourd'hui que ce soit scientifique et surtout mécanique, ça revient de plus en plus. Je vois qu'aujourd'hui, on met encore de nouveaux contrôles en place, Christian Codome.
0: Oui, ben je, c'est ce que dit l'UCI. Et j'ai, rien ne nous, nous, nous pousse à croire que David Lapartien, le président de l'UCI, ne, ne dit pas la vérité. Donc, des contrôles ont lieu, en effet, tous les jours. Euh, d'abord avec les tablettes au départ des étapes et ensuite avec des rayons X pour huit vélos, dont celui du vainqueur d'étapes et dont celui du, du, du maillot jaune du leader du classement général tous
1: les jours. Il faut continuer, la Jalaber, ça suffit La petite photo iPad juste avant le départ
2: non, l'iPad, je pense que ça ne suffit pas. Il faut continuer, il faut contrôler non seulement le vélo en course, mais ceux qui sont sur les galeries des voitures aussi. Et puis, euh, oui, aller chercher plus loin, parce que euh, probablement que... Euh, voilà, s'il y a de la triche, euh, elle a pu évoluer également pour... Euh, bah, c'est toujours le cas, hein, pour essayer d'avoir un coup d'avance sur les, les chercheurs.
1: On va conclure avec nos Français d'un instant avec vous, Christian Prudhomme. Mais auparavant, comme tous les soirs, c'est la tradition, on joue. Tour de France 2021. Le prix en de la combativité. Et Laurent Jalabert le connaît bien, ce prix de la combativité, bien sûr. Cette semaine, c'est Julien Alain-Philippe, le plus combatif. La semaine d'avant, c'était Monsieur Bonamour. Euh, On va voir qui des deux hein, remportera ce titre de super combatif dans la troisième semaine. Question du jour, pour gagner les cadeaux qui vont bien, t-shirt homme, dame et mug du Tour de France Combien de kilomètres doivent parcourir les coureurs lors de l'ascension du col du porté, Vous en souvenez 19 ou 16 kilomètres C'est pas simple, hein jetez-vous sur votre roadbook 16 ou 19 kilomètres pour l'ascension du col du Port-Est. C'est à vous de jouer, vous tapez tour comme tous les soirs TOUR et vous envoyez votre petit message au 74 900. Bonne chance Tour de France 2021, le prix antargaz de la combativité. Invité exceptionnel au côté de Laurent Jalabert ce soir, le patron du Tour de France, Christian Prudhomme. Et nos Français, oui, il y a succès de Julien Alaphilippe. Puis un instant, Guillaume Martin était deuxième. Est-ce qu'on peut croire encore, je sais pas, une résurrection d'un garçon qui était malade, mais qui s'est battu que là, un David Gaudu, ou encore d'autres révélations, qui sait, Christian.
0: David Gaudu s'est bien comporté hier, sans aucun doute. Il a fait rouler le, le magnifique Bruno Armiraille pendant, je sais pas, 50, 60 kilomètres. Il a fait comme ça en tête de groupe, parmi les échappés. Valentin Madouas était là aussi, il sert quasiment toutes les forces vives de ce qui reste. Aujourd'hui. Aujourd'hui, de l'équipe Gombama FDJ, j'espère pour lui que voilà une occasion se, se présentera. Il y a trois étapes de montagne en Corse, ce sont quasiment les seules où un Français peut encore gagner. Un Français ne gagnera pas le contre-la-montre et à moins d'un exploit de Christophe Laporte, on voit mal quelqu'un d'autre Français gagner sur les champs Élysées Et il aura forte concurrence, évidemment, avec Marc Avenich, notamment. Voilà, demain Peut-être, après les deux jours suivants ce sera sans doute encore plus compliqué euh, Demain il y, pourquoi y a pas. Base,
1: mais c'est pas le sommet du tour non plus demain. Alors demain <rire> il y a
0: trois cols ouais. euh, le col de port, col de l'accord et le portée d'aspect et puis il y a, y a un, un rédillon euh, à 7 km de l'arrivée qui peut permettre à un puncher encore en forme, bon puncher. Et bien placé dans le groupe d'échappés, de s'envoler vers la victoire à Saint-Gaudens. Il y a
1: encore des coups à faire, mais on est très très loin évidemment de, d'un cyclisme dominé par les Européens. On parle souvent ensemble, hein, Christian Prudhomme, de l'internationalisation du peloton. C'est normal qu'on se partage de moins en moins les places. Avant c'était plus simple quand on était contre Européens. Laurent Jalabert, il y a un moyen d'aller en chercher une petite d'ici la fin, côté français
2: euh... Oui, il y a moyen, mais, Christophe, j'aimerais bien. Ouais. Si je pouvais les pousser pour qu'ils aillent un peu plus vite vers les sommets, je le ferais volontiers, mais je, je, j'ai l'impression que la journée, une journée de repos, ça peut pas suffire à ce que les coureurs se transforment. On voit bien que les Français, depuis le départ de ce tour, ils font ce qu'ils peuvent. Euh, hormis Julien Philippe qui a gagné une étape le premier jour, pour les autres, ça a été compliqué quand même d'aller, d'aller lutter sur des terrains quand même, parfois qui, qui étaient de le leur, mais, voilà, on va espérer, on va espérer, mais là c'est vrai que les Pyrénées, il euh, y a un podium à aller chercher pour les garçons du général, euh, et du coup les chances de, d'aller briller elles sont quand même réduites à, à peu d'opportunités. Voilà, moi, moi je trouve que c'était un tour pour les Français qui était un peu un peu difficile. C'est oui. un peu difficile au niveau des résultats Le bilan n'est pas terrible
1: Mais surtout qu'il y avait des belles opportunités Enfin il n'a pas loupé son opportunité à Julien Alaphilippe peut-être, peut-être on voyait un peu plus haut Voir dans la hiérarchie Ou au moins on gagne peut-être une deuxième Là on a l'impression que le jus hein, n'a plus beaucoup
0: Oui mais surtout au soir de la première étape Avec sa magnifique victoire et son maillot jaune d'entrée Donc effectivement chacun pouvait rêver
1: Il y a quelque chose qui, qui vous a étonné sur le Tour de France Déjà au bout de deux semaines Christian Prudhomme Dans le bon comme le mauvais sens
0: hein. mais non mais ce qui, ce, qui, ce qui me frappe c'est qu'on est sorti d'un, d'un, d'un cyclisme cadenassé Trop souvent de mis ces dernières années pour quelque chose qui ressemble au auura football, c'est-à-dire bim bam boum ça attaque, ça part de loin. La norme est presque devenue cette année en dehors des, des, des sprints de Cavendish euh, par des succès qui partent de loin et parfois même en solitaire. Donc ça, c'est une vraie différence par rapport aux années passées. Je préfère ça, je préfère avoir des équipes différentes avec des coureurs qui attaquent de loin plutôt qu'une attaque à 800 mètres du sommet d'un, pour une arrivée au sommet avec ouais. cinq courants de la même équipe et l'île derrière
1: C'est pourquoi il y a des arrivées en altitude maintenant qui sont moins nombreuses, peut-être. Il y en a peu au prou, Non, cette il, y a année. Eu ça, il y a eu mmh. ça
0: cette année. Alors c'était c'est ouais. aussi de, 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 de ma part l'arrivée au Grand Colombier, magnifique Grand Colombier. Dans l'un l'année dernière, euh, une attaque à 800 mètres, tout se fait par l'arrière et rien par l'avant, c'est désespérant pour les amoureux du vélo. Maintenant, le changement là, il est dû surtout aux coureurs et notamment, euh, bah oui, à Mathieu Van Der Poel à Vout Van Daele, à Julien Philippe. Dans la première semaine, ça donnait une dynamique. Après, il est évident aussi que si Caleb Iwan le sprinteur australien, était resté, ben bah, euh, il y aurait d'autres équipes pour lutter pour les sprints et il y aurait peut-être des scénarios différents.
1: Oui, quatre victoires, on le rappelle, pour Marc Cavendish depuis le début du tour. Avant de vous remercier, on voit que vous travaillez déjà euh, à 1, 2, 3, 4 ans plus tard pour euh, créer d'autres choses, trouver des petites merveilles comme euh, il y a une dizaine d'années maintenant, la planche des Filles, voilà ou le mur de Bretagne il y a quelques années encore euh, on part de Copenhague, ça bouge pas l'an prochain
0: Non, les trois premières étapes sont celles qui étaient prévues
1: D'accord, Bilbao après
0: Bilbao, oui, en 2023 en effet, ce sera le 1er juillet 2022 pour Copenhague, un vendredi hein, puisque mmh. c'est la nouvelle règle de l'UCI donc on part vendredi, samedi, dimanche, une journée de repos supplémentaire le lundi, 1er juillet 2023 de, de Bilbao, exactement 120 ans après le premier premier tour de France, 1er juillet 1903, à 3h16 précise, pas à 3h15. Ah,
1: c'était bien, ça petit réveil matin. Et on termine par euh, Paris 2024, vous avez déjà pensé à tout ça Parce qu'il va falloir peut-être passer par tous les sites. Moi j'ai une requête, euh, le surf c'est à Tahiti si on peut commencer par là, c'est bien. Avant de parler de <rire> bah, Marseille, saint nous avons
0: souvent des demandes pour, oui. les, pour les dom-toms, mais, mais, mais la règle aujourd'hui, non c'est pas que c'est pas facile, c'est que de toute façon ça n'est plus possible, puisque la règle c'est je crois 4 heures maximum d'avion et 2 heures ouais. de décalage ouais. horaire, ce qui se conçoit parfaitement pour la santé des coureurs cyclistes. Mais évidemment, c'est dommage. Les, les Dom-Tom, la Guadeloupe adore le vélo. La Réunion, ce serait extraordinaire pour un grand départ. C'est loin de la métropole. Paris
1: 2024 on peut passer par les sites, par exemple, on peut passer par Lille, en passant évidemment par le, le Grand <rire> Palais et autres, par Saint-Etienne, Marseille, Alors, Nice. N'allez pas
0: plus vite que la musique, ou ne va non. pas plus vite que la musique, Christophe. Le parcours du Tour de France 2022 sera dévoilé le 14 octobre de cette année, oui. pour la suite on verra un peu plus tard
1: Merci d'avoir été notre invité exceptionnel ce soir bravo à toute votre équipe parce qu'on vit un tour encore une fois c'est merveilleux surtout dans cet espace-temps et juste un dernier message parce qu'il faut, faut en parler euh, le président Macron va se, euh, qui va venir sur le tour hein, d'ailleurs jeudi comme jean rencontré que c'était oui. hier oui. euh, va s'exprimer ce soir euh, les, on, on confirme les étapes en Gironde par exemple il y aura le masque euh, partout, ça va être bah, c'est c'est une simple
0: de, c'est, c'est le, c'est le préfet, ça, ça dépend des préfets de chaque département et c'est en effet le, ce que le préfet de la Gironde a, a dit
1: difficile à contrôler quand même, on est d'accord, mais bon c'est le cyclisme d'aujourd'hui et de l'air du temps on écoutera ce soir. Le président Emmanuel Macron qui sera avec nous jeudi à d'Iden.
0: Vaccination possible sur le départ du Tour de France, tous les jours, 200 doses, ministère de la Santé, il faut les utiliser.
1: Merci mille fois d'avoir été avec nous, Christian Prudhomme, directeur du Tour Merci. de France. Le Club Jalabert, Christophe Paco et Laurent Jalabert
2: sur RTL. Le Club
1: Jalabert,
0: avec Christophe Pacot et Laurent Jalabert sur RTL.
1: Deuxième jour de repos, ça fait du bien, Laurent Jalabert, ici en Andorre. Hein
2: ah oui ça fait du bien, oui, 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 je pense que tout le monde en avait besoin, ça va vite, le temps de récupération jour après jour devient de plus en plus court, c'est le même mais on a l'impression qu'il passe trop vite et du coup aujourd'hui voilà, le peloton fait relâche, ça va permettre à beaucoup de coureurs de retrouver des forces pour aborder la dernière semaine et ils en auront bien besoin.
1: Oh que oui pour être des plus combatifs Tour de France 2021, le prix Antargaz de la combativité. Alors, cette petite montée, je sais qu'il a révisé Laurent Janabert. <rire> 16 km. Col du Portet, 16 km effectivement d'ascension. Et la victoire revient à Jean-Marc de Paris dans le 13e arrondissement. Bravo, Jean-Marc, vous allez recevoir bientôt le t-shirt homme, t-shirt femme et le mug du Tour de France. On rejoue demain par SMS. Tour de France 2021, le prix Antargaz de la combativité. Et demain, on un schéma classique avec tous vos appels. Laurent Jadabert 3210. C'est important, à hein, Laurent, de faire le, le bilan avec le patron du Tour de France ce soir.
2: Oui, oui, c'est important. Il est au premier horloge, Il voit des choses que nous ne voyons pas forcément. et Il a un regard aussi différent peut-être du nôtre. Donc, c'est important d'avoir son avis, évidemment.
1: Six jours de course, trois étapes dans les Pyrénées.
2: aller chercher Pogacar, on l'a compris, serait
1: difficile. Un petit exploit français. On serait comblé
2: Aller chercher Pogacar, c'est possible, mais pour cela, il faut déjà l'attaquer. On voit bien qu'il n'est pas attaqué. Les Français, euh, pour l'instant, sur ce que l'on a vu, ils semblent être un peu sur la réserve. Non pas qu'ils attendent, c'est qu'ils n'ont visiblement plus suffisamment de force. Donc j'espère que la journée de repos leur aura été bénéfique. La motivation, on n'en doute pas, elle est là. Euh, mais c'est vrai que ces étapes, elles sont importantes pour le général. Et, et du coup, euh, des opportunités, il n'y pas tant que ça.
1: Et suspense, enfin, pour être complet pour le maillot à quand même, à d'ici la fin
2: ah oui, le maillot. pas par contre, c'est loin d'être fait. Il y a au moins 4 coureurs qui vont se disputer dans ce classement. Il y a se bagarrer au sommet de chaque col pendant les 3 jours qui arrivent. Donc, ça va être un beau spectacle et ça va surtout poser sur la course. Oh
1: oui, on va se régaler dès demain. Pas de la Casse Saint-Gaudens. Ensuite, il y aura muret saint sous l'encole du porté. On terminera par Pau et l'arrivée en altitude là-haut à luzard Bonne fin de soirée, Laurent. On se retrouve demain pour vos chroniques habituelles. 8h, 10h. Le coup de cœur dans RTL chez vous à midi 50 Et le Club Jalabert, comme tous les soirs. C'est à quelle heure, Laurent, déjà 18h30. Christophe, c'est bien de noter, merci à Soyons vous à l'heure. Soyez à l'heure, prenez vos vélos Olivier Bois, mettez les petites pincettes pour pas vous tâcher le pantalon hein exactement, merci beaucoup